0: Meine Damen und Herren, willkommen zur ersten Ausgabe unseres Age of Empires Magazins. Felix und ich sprechen heute über vier Themen. Zuerst über das King of the Desert 4 Turnier, dann werden wir in unserem Spotlight über die Map Land Nomad diskutieren. In der Kategorie Neues von uns diskutieren wir darüber, wie man mit unterschiedlichen team ilos umgeht und Felix erzählt von der Polen-Kampagne. Zum Schluss gibt es einen Ausblick zu interessanten Turnieren im Januar 2022. Viel Spaß mit dieser Folge. Das King of the Desert 4 Turnier. Das King of the Desert 4 Turnier ist ein von Mem gehostetes und von Microsoft Pinstech und M Sugar gesponsertes Turnier. Diesen Namen werde ich niemals aussprechen können. Das ausschließlich auf einer neu geschaffenen Version von der Map Arabia gespielt wurde und mit einem Price Pool von insgesamt 75.000 Dollar. Wobei Mem noch mal zweieinhalbtausend Dollar draufgepackt hatte, finanziert wurde weil er über 5000 Subscriber im Laufe des Turniers erreichte. Das ist ein ziemlich beachtlicher Preispool, einer der größten, den es jemals für Age of Empires 2 Turniere gab. Und 16 Spieler wurden dann auf Grundlage von früheren turnier eingeladen. Weitere 16 konnten sich qualifizieren. Das Turnier hatte eine interessante Chronologie. Am 30. und 31. Oktober fanden die Qualifikationsspiele statt. Am 20. November gab es dann die Single Elimination Stage. Und dabei war es so, dass von denjenigen, die sich für das Turnier extra qualifizieren mussten, insgesamt drei von den Spielern weitergekommen sind. Das war einmal Cito, der sich gegen den gesetzten Kapotsch durchgesetzt hatte. Der hatte auch eine beachtliche Gruppenphase und erzielte auch eigentlich mit seine beste turnier ever. Und der schied dann im Viertelfinale gegen Leary aber 0 zu 4 aus. Der zweite war Slam, der besiegte den gesetzten Back-Team mit 13 0, schied dann aber ganz entschieden in der Gruppenphase als einer der ersten aus. Und der dritte war Kaswa, der setzte sich gegen Vivi durch, aber Vivi machte daraufhin sogar sein Karriereende in Age of Empires 2 bekannt und Kaswa schied dann aber genauso früh wie Slam ebenfalls aus dem Turnier aus. Und dann gab es dann Ende November, vom 25. bis 28.11., die Gruppenphasen. Und die Playoffs begannen dann im Dezember, das Viertelfinale fand vom 4. bis 5.12. statt, das Halbfinale dann am 11.12., eine Woche später. Die fanden statt zwischen Leary und Winchester sowie Viper und Jordan. Und das Spiel um Platz 3 und das Finale selbst fand dann am 12.12. .12. statt. Den dritten Platz sicherte sich Leary gegen Jordan und das Turnier gewann dann Viper mit 5 zu 2 gegen Winchester und gewann damit genau 20.667 Dollar Preisgeld. Das sind so etwa 18.500 Euro. Winchester als Zweiter verdiente knapp 10.000 Dollar, Leary als Dritter 6.000, 1.200 und Jordan etwas über 5.000 Dollar. Das sind alles ganz coole Preise. Worüber ich aber sprechen möchte heute mit dir hier in unserem kleinen Talk, ist der Zeitraum, über dem gespielt wurde. Ich habe nicht umsonst jetzt mal alles aufgelistet. Es begann im Oktober, also Ende Oktober und endete Mitte Dezember. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Felix. Ich war bis zu den Gruppenphasen voll dabei. Ab dem Viertelfinale ging mir dann so langsam die Luft aus. Die habe ich zwar noch ziemlich gut mitbekommen und alles geguckt, was ich gucken konnte. Aber am Halbfinal und am Finaltag war ich echt übersättigt. Und für mich hatte das Turnier, obwohl das ja eigentlich der spannendste Teil sein sollte, so langsam seinen Reiz verloren.
1: Mir ging es nicht ganz so krass wie dir, dass ich so komplett übersättigt war. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich am Anfang noch alles geguckt habe. Und mir war es eigentlich ziemlich egal, wer spielt. Ich wollte einfach nur High-Level Edge of Empires 2 sehen und damit war ich glücklich. Und später, auch dann in den längeren Sets und in den wichtigeren, in den Playoffs, habe ich dann wirklich nur noch sehr spezifische Spiele geguckt, wo ich dann auch wirklich Lust drauf hatte. Weil ich genau wusste, wenn ich jetzt schon irgendwie um die Mittagszeit anfange, was zu gucken und das Spiel, was ich eigentlich sehen will oder was mich am meisten interessiert, ist erst das dritte, werde ich dann nicht mehr aufmerksam sein wegen eben dieser Übersättigung. Deswegen habe ich dann schon angefangen, mir bestimmte Sachen einfach auszusuchen.
0: Ja, vielleicht war das eine gute Strategie. Das habe ich nicht so gemacht. Und dann, ich wurde einfach tatsächlich müde beim Gucken. Ich hatte dann überlegt, was vielleicht verändert werden könnte, damit das Turnier ein bisschen weniger gestreckt ist. Und ich hatte mich gefragt Warum es eigentlich überhaupt diese Single-Elimination-Woche, also zwischen der Qualifikation und den eigentlichen Playoffs gab, wo dann die ganzen Leute, die sich qualifiziert haben, an einem Spieltag im Schnelldurchgang gegen die Qualifizierten gespielt hatten und am Ende haben sich halt nur die besagten drei Spieler, also Cito, Kasper und Slam durchgesetzt. Hätte man nicht diesen Tag irgendwie streichen können und von Anfang an das Turnier mit weniger Spielern ver veranstalten?
1: Ich glaube, dieser eine Tag hätte es jetzt nicht ausgemacht. Zumal ich das eigentlich, naja, cool fand, ist auch falsch. Irgendwie ist das Konzept ja auch komisch, dass die Leute sich extra qualifizieren können. Manche von denen dann ab dem Punkt schon wissen, okay, ich muss jetzt leider gegen Viper oder Leary spielen und damit war es das dann auch schon für mich. Aber andererseits braucht man halt so einen Qualifier, glaube ich, auch, damit ein Turnier als S-Tier als und wirklich gutes Turnier gilt. Weswegen man es nicht ganz weglassen kann. Und irgendwie muss man halt noch mal aussortieren, wenn man dann nicht mit was 32 Leuten in die Gruppenphase starten möchte. Ja. Insofern, glaube ich, brauchst du halt irgendwie etwas, um noch mal Leute loszuwerden. Und da ist wahrscheinlich so ein Tag schon das Schnellste, was du machen kannst.
0: Ja, schon. Aber ich meine, überleg mal, die haben sich Ende Oktober qualifiziert. Dann haben sie drei Wochen trainiert, nur um rauszufliegen, bevor das eigentliche Turnier losgeht. Ja, nicht optimal. Überhaupt nicht. Und dann diese drei Wochen, die dazwischen liegen, finde ich echt übel, weil das viel, viel Zeit ist, die die Leute da reinstecken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die dann ihr Matchup sehen und sehen, dass die gegen Viper oder, oder sowas spielen, sich eh keine großen Chancen ausrechnen und sagen, gut, dann brauche ich auch nichts reinzuinvestieren. Für mich senkt das die Qualität des Gameplays.
1: Ja, an diesem einen Tag schon, das stimmt. Aber andererseits haben es ja manche, teilweise auch unerwartet, dann doch noch weiter geschafft. Also irgendwie hat dieser Tag ja schon seinen Wert gehabt. Alleine schon für die drei Leute, die dann, hast du ja vorhin aufgezählt, dennoch durchgekommen sind. Ja. Was ich mich eher frage, was dem Ganzen vielleicht hätte gut tun können, wäre, wenn manche Spiele kürzer gewesen wären, halt erst später dann zu den Best of Fives übergehen, sodass man immer mehr an einen Tag packen kann. Oder, und das klingt auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so gut, wenn man das noch weiter gestreckt hätte und dafür aber nicht immer so vier Tage am Stück, wo du jeden Tag von 4 Uhr nachmittags für uns bis mitten in der Nacht Edge of Empires gucken konntest. Und dann kommt halt erst recht diese Übersättigung. Sondern wenn es weniger so das Turnierformat wäre, sondern eher so ein bisschen ligamäßig und dann auch mit gutem Recht etwas gestreckter und dafür aber dann nicht mehr als die halbe Woche füllend.
0: Ja, eine Liga hat schon was für sich, aber ich glaube, das ist ein komplett anderes Format. Das passt nicht zu diesem ja. Turnierformat, das ja als solches ausgearbeitet Aber
1: ein Turnier, was halt so ewig lang geht, ist halt irgendwie auch nicht so das Optimale. Ja, genau. Weil das Gute an einem Turnier ist halt, dass das so ein Event ist, wo dann mal richtig Action ist und dann ist es aber auch nach kurzer Zeit wieder vorbei. Und irgendwie war King of the Desert dieses Jahr so ganz merkwürdig in der Mitte davon.
0: Also eineinhalb Monate von Quali bis Finale, finde ich, ist zu lang. Das nimmt für mich die Spannung raus. Und dann wird das Turnier auch mehr oder weniger zur Gewohnheit und es gibt nicht mehr diese Highlights, auf die man sich freut. Ich hatte dann auch überlegt, was noch weitere Gründe dafür sein könnten, dass ich dieses Sättigungsgefühl drin hatte. Und ich will es ja fast nicht zugeben. Aber ich muss sagen, so über eine ganze Turnierdauer hinweg, insbesondere bei so einem langen Turnier, fand ich dann irgendwann Arabia auch einfach auf Dauer weniger unterhaltsam als wahrscheinlich irgendwelche bisschen abgedrehteren Hybrid-Maps.
1: Ja, die Befürchtung hatte ich auch gleich zu Anfang schon. Als das Ganze vorgestellt wurde und MEMP in irgendeinem Stream mal gesagt hatte, ja, so und so wird es jetzt laufen, da habe ich mal so kurz hochgerechnet und so überlegt, wenn die Spiele jetzt so halb, alle halbwegs lange dauern und was weiß ich auch nur jedes zweite komplett ausgespielt werden muss und nicht irgendwie schon 2-1 oder 3-0 zu Ende geht oder sowas. Dann wird Memphis in den nächsten Wochen zwei, drei, 400 Mal Arabia casten. Und das ist ganz schön viel.
0: Ja. Und ich meine, die neue Map, die da geschaffen wurde für dieses Turnier, die es ja auch in den Ranked Map Pool geschafft hat, ist ja eine besondere insofern, als dass es drei sehr unterschiedliche Map-Versionen gibt. Also eine mit zwei, eine mit drei und eine mit vier Woodlines, wobei die zwei halt sehr offen ist und die vier sehr starkes Walling-Potenzial mit sich bringt und damit eher passivere Boom-Spiele auch ermöglicht. Und das klang im ersten Moment ganz cool, dass halt dadurch die Abwechslung auch auf Arabia hergestellt wird. Allerdings hat sich für mich während des Turniers immer mehr so ein Muster herausgespielt oder herausgestellt, dass manche Strategien mehr wie Glücksspiel aussahen. Ich denke da insbesondere daran, mit Burgunder boomen zu wollen und dann kriegst du leider nur zwei Woodlines. Oder mit Mongolen super aggressiv spielen zu wollen und dann kann der Gegner sich innerhalb von drei Minuten zu wollen, weil er vier riesige Woodlines bekommen hat.
1: Ja, genau. Memp hatte damit mit Daud drüber geredet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab einen Tag, an dem hat Memp zusammen mit Dout gecastet. Ja. Und hat Dout dann so am Ende gefragt, so, hey, ganz ehrlich, wie findest du das Turnier? Was können wir besser machen beim nächsten Mal? Und recht schnell hat Dout gesagt, ja, schon alles sehr gut und so. Freut mich, was du hier in Arbeit reinsteckst. Aber das mit der Map ist gerade nicht optimal, weil das, wie du auch gesagt hast, teilweise Glücksspiel ist. Und Dout hatte auch direkt einen, wie ich fand, ziemlich guten Lösungsvorschlag dass man nicht einmal Arabia hat, sondern dreimal Arabia und du vorher weißt, welche Variante kommen wird.
0: Ja, also du kannst deinem Map-Seed oder deinem Typ von Arabia gewissermaßen eine Strategie zuordnen. Das finde ich auch eine coole Idee. Und ich erinnere mich noch dran, dass zunächst hatte Memp halt auf seine komische Art und Weise so reagiert von wegen, ja, ja, jetzt mach hier nicht die Map kaputt. Aber ich glaube, er hat das schon ernst genommen ja. und auch mal abgespeichert. Und ich glaube, der wird das wahrscheinlich berücksichtigen wollen für zukünftige King of the Desert-Version.
1: Ja, ich gehe davon aus. Sonst hätte er Doubt nicht in der Form gefragt und ich, also ich gehe mal davon aus, er wird irgendwas damit machen. Das Problem wird er sicher auch gesehen haben.
0: Hm. So, und dann in meiner Überlegung dazu, was mögliche Gründe dafür sind, warum mir dieses Turnier jetzt insgesamt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat beim Zuschauen war. ist blöd klingt, aber ich glaube, das Genesis-Turnier hat mir ein bisschen was kaputt gemacht bei King of the Desert. Das Genesis-Turnier war ja das erste große Pro-Turnier für Age of Empires 4 und das war halt der Maximalkontrast zu King of the Desert, aber leider im Positiven. Das Turnier ging über zwei Tage, mitten drin, ja vom 13. bis 14. November, also gerade in der Pause zwischen Qualifikationsspiele und dem der Single-Elimination-Runde in King of the Desert 4, wohlgemerkt natürlich auch genau die Zeit, wo eigentlich die Pros gerne für Age of Empires 2, also für King of the Desert hätten trainieren wollen, aber dann natürlich bei einem sehr prestigeträchtigen ersten großen Age of Empires 4-Turnier auch mitmachen. Das hat zumindest mal für Diskussionsstoff gesorgt. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht so einen Riesenunterschied für die Vorbereitung macht, weil die meisten Pros eh auf Arabia sehr, sehr gut vorbereitet sind, auch durch ihr normales Ranked-Spiel. Aber dennoch bringt das ja einen gewissen Bruch mit sich. Und für mich als Zuschauer hatte das zur Konsequenz, dass ich ein wahnsinnig gut und dicht organisiertes Genesis-Turnier erlebt hatte. Das innerhalb von zwei Tagen super spannende Matches geliefert hat. Age of Empires 4 ist auch noch nochmal ticken schneller, als es Age of Empires 2 ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das Finale war halt da. Und also ich habe dieses Turnier mit super viel Emotionen und sehr, sehr interessiert verfolgt. Und dann hat sich King of the Desert noch mal so über einen Monat hingestreckt. Ja. Und das hat mich erst recht, das hat es mir so erst recht sehr langatmig erscheinen lassen und ich wurde müde.
1: Kann ich verstehen, ja. Ich war jetzt bei Genesis nicht so drin. Ich habe das Finale gesehen und mehr auch nicht.
0: Es war halt vor allen Dingen sehr dicht organisiert. Also, es ging dann Spiel für Spiel. Es hatte sich mehr angefühlt wie andere RTS-Turniere, in denen es feste Deadlines und Zeiten gibt, wo nicht diese langen Verschiebungen sind, wie sie halt leider bei Age of Empires 2 gerne mal passieren, weil die Spiele an sich sehr unberechenbar sind und halt auch mal eineinhalb Stunden geschehen können. ja. Das ist ein bisschen Pech für MEMP natürlich, der tat mir irgendwo auch leid, weil natürlich ist er jetzt im Moment zumindest der große Eckpfeiler der Age of Empires 2 Community, der da so ein großes Turnier trotz der Bedenken wegen Age of Empires 4 organisiert hat, aber andererseits muss man auch sagen, so leid es mir für ihn tut, irgendwie war es ja auch sehr vorhersehbar dass es dieses große Event geben wird, kurz nach Release von Age of Empires 4. Und vielleicht hätte Memp auch einfach mit dem Timing etwas aufpassen müssen, so wie es die anderen großen TurnierorganisatorInnen aus der Age of Empires 2 Community nicht zu Unrecht getan haben.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei ihm das ja, was Zuschauer oder sowas angeht, wahrscheinlich keinen Abbruch getan hat. Sondern nur bei einigen Zuschauern, wie eben auch uns einfach dazu führte, dass wir jetzt nicht ganz so sehr dabei waren, aber für ihn war das Turnier im Großen und Ganzen ja dennoch ein Erfolg.
0: In der Tat, er hat ja auch auf AOE Zone dann noch mal einen abschließenden Kommentar verfasst, wo er das Turnier insgesamt für sich eingeordnet und bewertet hatte und er sprach davon, dass es für ihn so die bisher die größte Erfahrung war, die er ja zumindest, also der ist ja wirklich ein erfahrener und langjähriger Host auch und Turnierorganisator. Und dass auch die SponsorInnen sehr zufrieden sein sollen. Und das lässt jetzt zumindest darauf hoffen und schließen, dass weiteres von Memp in Sachen Age of Empires 2 zu erwarten ist.
1: Ja. Worauf wir ja nur hoffen können. Und ja, gerade wir freuen uns ja natürlich, auch wenn das jetzt hier nicht ganz unserem Geschmack entsprochen hat, was die Dauer angeht, immer über Neues. <lacht> Insofern ja, hier Battle of Africa steht ja schon im Raum und gerade dahingehend bin ich ja sehr vorfreudig, mal wieder Teamgames zu sehen, die uns ja aufgrund unserer eigenen Vorlieben fast schon etwas näher liegen.
0: Ja, dann wollte ich mit dir noch sprechen über die Co-Caster und seine Wahl, wer mit ihm zusammen die Spiele kommentiert. Das fand ich, war mal etwas Neues, das war man so nicht gewohnt. <lacht> die Verdächtigen sind ja auch Nilly, T90 und vor allen Dingen natürlich Dave. Und zwei waren ganz prominent, waren die Haupt-Co-Caster entlang des Turniers. Das war einmal Survivalist, ein kanadischer Streamer. Der stand 18.12., als ich das recherchiert hatte, Ranglistenplatz 137 hatte. Also die höchste Wertung im 1 v 1 elo war 2.188. Das ist super hoch. Fällt definitiv in den semi-professionellen Bereich. Und er hat auch schon über 5.000 gesammelte Spiele. Und der Survivalist, der streamt auch und hat Zumindest nehme ich das so an, durch sein Casting-Engagement auch nochmal deutlich an Bekanntheit gewonnen durch MEMP. Und scheinbar ist sein YouTube-Kanal sogar ein kleiner Geheimtipp, behauptet zumindest Felix.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch gedacht, dieser YouTube-Kanal sei wesentlich größer, als er das tatsächlich ist. Bis du mir dann gesagt hast, hä, was sagst du hier, der hat einen gut besuchten YouTube-Kanal, der hat gar nicht so viele Aufrufe. Dann muss sich das ändern, denn ich kann Survivalist nur empfehlen, der macht sehr lehrreiche Videos Zumindest bis ich ihn gefunden hatte, ging es mir so, dass es für den Bereich, auf dem ich mich gerade skillmäßig befinde in Age of Empires 2, gefühlt nicht viele Informationen oder Hilfsvideos gibt, die mir sagen können, wo ich noch ein bisschen was schrauben kann, sondern alle sagen immer nur, ja, spiel mehr, das kommt von alleine. Während weiter unten gibt's dann Build-Order-Tipps und noch weiter oben greifen dann eher Sachen, die die Pros mal sagen oder sowas, wo dann Leute mit höherer APM oder sowas die Dinge auch tatsächlich hinkriegen, was mir einfach nicht möglich ist. Und Survivalist richtet sich gefühlt so an die Zielgruppe von mir, die da irgendwo zwischen 1004 und 1.500 und so ein bisschen außenrum unterwegs ist, wenn man die Build-Orders schon drauf hat, so ungefähr weiß, was man tut, aber es halt an allen Ecken und Enden noch so ein bisschen hapert und man überall eigentlich noch ein paar Kleinigkeiten besser machen kann. Und genau daran richtet er seine Videos und sagt einen, woran man jetzt erkennt, ob man eine Strategie hat, die wirklich funktioniert, ob man die auch gut verfolgt gerade, was es an Indikatoren gibt, ob man tatsächlich gerade auf dem Weg ist, das zu tun, was man vorhat. Oder zum Beispiel, was ich total faszinierend finde, der Mann rechnet auch sehr gerne und rechnet dann <lacht> beispielsweise aus, was jetzt ein Villager auf welcher Ressource auch immer auf dem Weg von einem ins nächste Zeitalter genau einbringt, so dass man dann mehr oder weniger kurz mal, wenn man hochklickt, im Kopf überschlagen kann, okay, ich möchte, wenn ich im Castle Age angekommen bin, meine Universität bauen, noch ein Town Center und vielleicht noch ein neues Rekrutierungsgebäude und noch meine Eco-Upgrades machen. Das heißt, ich brauche dann, was weiß ich, 15 Villager auf Holz auf dem Weg dahin. Und solche kleinen Sachen helfen einem wirklich ganz extrem. Und deswegen schätze ich seinen YouTube-Kanal sehr, weil der mir, als ich ihn gefunden habe, noch mal echt so ein bisschen ja neue Sachen auf einmal beigebracht hat, wo ich dann von einem Spiel aufs nächste gemerkt habe: Hey, das hat gerade was gebracht.
0: Und dann gibt's noch Moonfaller. Das ist ein niederländischer Streamer. Der hatte auch wieder stand 18.12. Ranglistenplatz 280, höchste Wertung im One e load von 2.052, hat etwas über 1.800 gespielte Spiele, ist dementsprechend auch super etabliert und spielt ganz ganz oben mit nicht in der allerersten Reihe aber auf jeden Fall in der zweiten Reihe und auch dessen Bekanntheit hat sicherlich zugenommen durch seine Co-Casts mit Mem zusammen Mem hat ihn ja Mr. Mooney immer wieder genannt <lacht> zu meinem Missfallen <lacht> und das um, Ding ist, ich muss dich dabei ja. kurz
1: unterbrechen ich glaube dass nicht Mem das mit dem Mooney erfunden hat sondern ich glaube sein Chat im Stream oder sowas spricht ihn auch so an
0: Schon, aber das Mr. Mooney, das hat Mem Mem nennt halt
1: alle, einfach alle Leute Mister. von alle daher. Mister, ja. Mister, Mister, yo. <lacht> <lacht> Darauf warte ich noch.
0: Ich hatte mir dann im Nachgang zu King of the Desert nämlich am 17.12. noch mal ein Stream von Moonfaller angeschaut. Und da war er immerhin bei über 430 Subscribern. Also schon mittelgroßer Streamer für Age of Empires 2-Verhältnisse. Wobei ich natürlich auch hier jetzt nicht weiß, wie viel davon auch die Nachwehen von King of the Desert sind.
1: Ich glaube, dass es jetzt gerade so Leute wie Survivalist oder Moonfaller gibt, die sehr davon profitieren, dass Leute wie T90 oder Viper jetzt auf Facebook-Gaming sind und ja. alle jemand Neuen zum Gucken suchen auf Twitch. Und wenn dann ein ankommt und stellt da als Co-Caster mal so für viele noch neue Gesichter vor, dann ist das natürlich für die jetzt eine große Chance, da wahrgenommen zu werden und dass tatsächlich Leute auch hängen bleiben. Genau,
0: ja, denke ich auch. Und dann hatte Memp noch Gastauftritte als Co-Kommentatoren von Dowd, Leary, MBL, Jordan, Hera und spontan durfte ihr ja auch Riley Knight, <lacht> der ja so eher der Interviewer war und ganz neu und beliebt in der Age of Empires 2 ist, eben auch nochmal als Co-Caster einspringen. Das war schon ganz cool, aber ich würde jetzt gerne nochmal mit dir über die Wahl von Memp, von Survivalist und Moonfaller sprechen. Die beiden für sich genommen sind schon sehr sympathisch und fand ich haben auch ganz gute Arbeit geleistet. Aber mein Eindruck war, dass es halt überhaupt keine Synergieeffekte zwischen Memp und den zwei Co-Castern gab, dass das nicht gut zusammen funktioniert hat.
1: Ja, das liegt halt vor allem dran, dass Memp immer so hyped bei seinen Casts und gerade Survivalist sehr analytisch ist und dann, wie gesagt, am, am liebsten wahrscheinlich einfach jede Kleinigkeit ausrechnen würde, gerade in diesem Moment und schon anfängt, das zu tun und dann sieht Memp auf einmal das nächste, was abgeht und da bricht ihn wieder. Diese Kombinationen funktionieren einfach nicht so optimal. Die, die beiden sind halt eher, eher ruhigere Typen. Und das, das klappt halt mit Memp einfach nicht so.
0: Ja. Ich fand, mit Survivalist hat sogar noch besser geklappt als mit, ja. mit Moonfaller. Weil Moonfaller noch mal eine etwas ruhigere Art und Weise zu kommentieren hat. Und auch die Art und Weise, wie er spricht, eher langsamer und ruhig ist. Und dann passiert es gerne mal dass Mem so nach vorne stürmt und eine Szene total hypt und dann übergibt an Mr. Mooney. Und Mr. Mooney muss dann erstmal überlegen, was er sagt. Und dann fährt er komplett das Tempo wieder runter. Und ich habe da sehr starke Brüche in der Erzählung von den Turnieren erlebt oder von den Spielen, was mich irritiert hat. Ja, das hat mich richtig gestört, wie ich das Spiel wahrnehme. Und dann ist es gerne mal passiert, obwohl ich wirklich gerne bei Mem gucken wollte, Einfach, weil er ja auch der Turnierorganisator ist, dass ich dann doch gewechselt hatte zu Dave, der dann gerne mal mit Nilly gecastet hat, weil die beiden deutlich eingespielte sind.
1: Ja, Dave und Nilly sind einfach eine tolle Kombination. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, super. Weißt du, mit wem ich fand, dass Memp dann doch überraschend gut funktioniert hat? Nee, ich habe keine Ahnung. Wer war's denn? Mit Jordan. Ich weiß nicht mehr, was die zusammen kommentiert hatten für ein Spiel. Aber da bin ich rausgegangen, war echt positiv überrascht und habe so gedacht, ah ja, Jordan, der hat sich da jetzt echt gut drauf einlassen können, dass das halt einfach funktioniert.
0: Ja, auf die Gefahr hin, dass ich mich täusche, weil die zumindest über Cito sprachen, war das nicht eins von Citos Matches? Vielleicht gegen Leary sogar? Ja,
1: kann gut sein.
0: Ja. Und ich glaube Also, das war zumindest, als Jordan auch noch im Turnier war. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls hatte Jordan ganz gut mit Memp gearbeitet, weil Jordan halt diesen Hype von Memp so ein bisschen mitgehen konnte auf eine ja, genau. Art. Er war, ist jetzt auch nicht so, dass Jordan völlig ausgerastet ist, aber der konnte halt irgendwie auf diese ganzen merkwürdigen Eigenarten von Memp besser eingehen.
1: Genau, das meinte ich. Manche können sich da einfach ein bisschen besser drauf einlassen und verstehen, glaube ich, auch, dass sie das müssen, damit das funktioniert. Ja. Und Jordan war einer davon, wo ich dachte, das hat echt gut funktioniert.
0: Der Grund, warum ich das auch besprechen wollte, ist, weil ich das Gefühl habe deutlich zu merken, dass die Age of Empires 2-Szene ein kleines Problem mit professionellen Castern hat. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der einzig ernsthaft professionelle Caster, den Age of Empires 2 hat, ist Nilly. Weil er sehr klare Strukturen hat, weil er sehr gut seine eigenen persönlichen Sachen, die er mit seinem eigenen Kanal machen kann, ausklammern kann aus solchen Casts. Also ich fand zum Beispiel Nelly's Performance bei Red Bull Bololo war auch außergewöhnlich gut, weil er der Einzige war, der nicht irgendwelche Gimmicks eingebaut hat, die nur zu seiner Hörerschaft passen, sondern wirklich eine sehr solide, analytische Art und Weise hat auch heranzugehen und dann halt seine komischen blöden Witzchen gemacht hat, die aber allesamt irgendwo doch noch professionell waren. Und mein Problem mit MEMP ist, dass er halt diesen sehr spezifischen, emotionalen Casting-Stil hat, was ja in Ordnung ist, aber völlig ohne Rücksicht auf seine Co-Caster arbeitet, sondern wenn es halt gar nicht funktioniert, dann so einen läppischen Kommentar mit "ja ja ihr wisst ja wie ich bin" macht, was ich nicht als besonders professionell sehe. Und wenn Memp jetzt der die, der letzte Pfeiler der AOE2-Community ist, ja als großer Turnierorganisator, wenn es denn so wäre, dann habe ich das Gefühl sieht's schlecht aus, weil Memp halt schon deutlich schlechtere und ich glaube auch aufgrund seines Castings und Stils und seiner Professionalität eben schlechtere ZuschauerInnenzahlen hat als andere große Turnierorganisatoren.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist irgendwie auch niemand so richtig in Sicht, der das übernehmen könnte. Ich habe das Gefühl, es gibt halt noch Leadercore und OnLoot, die beide sehr regelmäßig auch casten. Aber die stagnieren, glaube ich, auch beide mit ihren Zuschauerzahlen schon länger und da ist auch irgendwie nicht so richtiges Wachstum in Sicht. Und das ist, glaube ich, auch nicht unbegründet, dass dem so ist. Weil die auch beide so ihre Eigenarten haben, die jetzt einfach dazu führen, dass sie auch nicht an diese Professionalität, die du zum Beispiel von Nilly beschrieben hast, drankommen.
0: Ja, Liederkor macht gerade eine unheimlich krasse Entwicklung durch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber er hatte ja den Casting Auftritt bei diesem nach bei den Organisatoren von dem Genesis Turnier, wo ich immer vergesse, wie die heißen.
1: Ja, genau, da hatte ich auch mal kurz reingeschaut.
0: Und die haben ja teilweise vor 20.000 Leuten gecastet und da war Leda mit dabei und seitdem, wenn er castet, ist er bei über 1000 Leuten, die Zuschauerinnen sind und jetzt auch hat er ja die äh, Winter Series 1 kommentiert, das war jetzt die vergangenen Tage und auch da war er bei zwischen 1000 und 2000 Zuschauerinnen auf seinem eigenen Kanal.
1: Oh, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: In Age of Empires 4 ist Liderkor voll angekommen und er hostet, darüber werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen im Ausblick. Er hostet ja sogar ein ganzes Turnier zu Age of Empires 4. Also bei ihm läuft jetzt.
1: Ah oh, ja, aber halt im Age of Empires 4, interessant. Ja.
0: Na gut, dann würde ich zum letzten Thema kommen wollen, zu King of the Desert 4, was ich jetzt hier noch kurz vorbereitet habe. Und das hat mit einer Figur oder einer Person zu tun, die man tatsächlich die ganze Zeit vor Augen hat und doch nicht so richtig weiß, wer das ist. Und <lacht> zwar geht es hier um die Rolle des Observers, äh, namentlich dann mit dem Alias zumindest Mapu-TV. Im Halbfinalspiel zwischen Leary und Winchester kam es zu technischen Schwierigkeiten. MAMP hatte einen, als Produktionsfirma ein deutsches Unternehmen engagiert, das heißt The Very Essence. Von dem Unternehmen habe ich noch nie gehört, was wohl auch daran liegt, dass das Unternehmen erst vor kurzem von einem früheren Mitarbeiter von Take TV gegründet wurde. Und das ist dasselbe Produktionsteam, das bereits Red Bull Wololo 1 bis 5 produziert hatte. Und damit immerhin knapp eineinhalb Jahre Erfahrung mit Age of Empires Übertragungen sammeln konnte. Und von Take TV engagiert wurde für die Red Bull Wololo Events ab dem dritten Event schon Mapu. Scheinbar gab es jetzt mit dem Internet Providern aus Deutschland von The Very Essence Probleme, sodass die Übertragung nicht mehr gelingen konnte. Und deshalb musste ab dem vierten Spiel zwischen Winchester und Leary Memp alle Spiele selbst steuern und übertragen. Was ihn selbstverständlich und vollkommen verständliche Art und Weise auch sichtlich unter Druck setzte und stresste. Das hatte natürlich zur Konsequenz, dass die bis dahin sehr gute Produktionsqualität von King of the Desert 4 abgenommen hatte. Da kann man natürlich Mem keinen Vorwurf machen. Immerhin hat er sich ja auch um ein Produktionsteam bemüht und es auch entsprechend bezahlt. Und ich bin mir sicher, er hat sein Bestes gegeben. Und immerhin hat er auch zwischen den Turnieren immer mal wieder durchblicken lassen, dass eigentlich noch viel mehr vorbereitet war, vor allen Dingen was Einspieler-Videos angeht, aber er das halt alleine nicht mehr so alles hinbekommen konnte. Ich möchte jetzt allerdings einen damit zusammenhängenden Aspekt der Übertragung ansprechen, nämlich einen, der sonst höchstwahrscheinlich untergegangen wäre, und zwar die tatsächliche Spielübertragung. Die wurde nämlich bis zu diesem technischen Ausfall von diesem Observer MapuTV durchgeführt und das ist ein deutscher Beobachter. Hinter diesem Alias verbirgt sich nämlich der deutsche Mitarbeiter Kevin Kremser. Und der sammelte bereits seit Red Bull Wololo 3 eben Erfahrungen mit Age of Empires 2-Übertragung, hat aber auch noch mehr Expertise, denn er hat schon seit 2017 als Observer in StarCraft 2 gearbeitet und damit reichlich Wissen über RTS-Spiele mitgebracht. Und da Memp nun, weil Mapu nicht mehr die Observierung machen konnte, selbst observiert hat da ist für mich ein ganz krasses Erkenntniserlebnis geschehen. Ich konnte Memp nicht zugucken, wie er das Spiel übertragen hat. Memp hat permanent unnötige Klicks gemacht. Super viel hektisch hin und her geklickt. Hat ständig Rahmen gezogen um Einheiten. Sprang ganz schnell auf der Karte hin und her. Zoomte rein und raus wie ein Irrer. Mapu hingegen scrollte immer ganz langsam und bedächtig. Die Übergänge waren ganz smooth, er wählte ausgewählte Einheiten an, die zu dem gepasst hatten, was kommentiert wurde, war sehr viel flüssiger in seiner Kameraführung und da habe ich gemerkt, was damals Nili nach Red Bull Vololo 3 den ganzen Kritikern, die ihn unzufrieden waren mit Mapus Leistung gesagt hatte, Observer sind die Zukunft, wenn man Age of Empires 2 zu einem richtigen E-Sport gemacht hat. Nili hat's vorhergesehen und das ist <lacht> der Wahnsinn, wie gut Mapu ist, was mir erst auffiel, als ich die ersten paar Minuten von dem ersten Spiel gesehen hatte, die MEMP dann selbst observed hatte. Das war eine Katastrophe.
1: Das ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Da war ich nicht daheim und kam gar nicht in die Verlegenheit, mir das anzuschauen. Und ich habe das auch bisher noch nicht nachgeholt. Aber trotzdem ist mir immer aufgefallen, wie gut Mapu das einfach macht. Und dass es auch abgesehen davon einfach Vorteile hat, wenn die ganzen Caster jeweils das Gleiche sehen und nicht der eine irgendeinen Vogel anguckt, der irgendwo in der Ecke rumhängt mhm. und der andere dann schreit, schau mal hier, da passiert noch was anderes. Sondern jeder das Gleiche sieht, jeder weiß, worüber gerade gesprochen wird. Das hat schon seine Vorteile. Und wie, wie du auch gesagt hast, abgesehen davon ist es einfach vom reinen Zuschauen her, von dem, was einem als Bild dargeboten wird, ein enormer Vorteil, wenn das jemand macht, der ein bisschen Gefühl dafür hat, wie das gerade optisch aussieht und der nicht das castet und observed wie er es auch spielt, nämlich mit 200 RPM.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ich fand's halt so krass, weil ich mich so genau an diese Diskussion nach Red Bull Wololo Bull 3 erinnert habe. Wo Nili dann, ich glaube, es war in seinem What the Fuck Happened in wann auch immer dieser Monat war, dann darauf eingegangen ist, auf die Kritik an Mapu und wie er das verteidigt hat, diese Entscheidung, der, glaube ich, auch selbst involviert war in diese Entscheidung, dass man das so macht. Und ich erinnere mich auch daran, dass er erzählt hat, dass T90 sogar ganz stark dagegen war, weil er die Kontrolle haben will. Und mein Gott, hat Nili recht gehabt. Und Wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Age of Empires 2 als E-Sport noch gelingen soll, das ganz wichtig ist, dass diese Rolle von Castern und von Observern getrennt wird, damit auch die Caster einfach bessere Arbeit machen und nicht vom Klicken und vom Observieren abgelenkt werden.
1: Ja. Ja, und zum Schluss von King of the Desert können wir noch mal über ein paar besondere Spieler reden, die sich hervorgetan haben und von denen uns insbesondere einer auch überraschen konnte. Denn ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass Winchester so weit kommen würde, wie er dann kam. Nämlich bis ins Halbfinale. Und das auch nicht gegen gerade kleine Namen. Ich meine, er kam durch die Playoffs durch. Da muss man auch mal gegen durchaus stärkere Leute spielen. Aber an wem Winchester allen vorbeikam, ist wirklich unglaublich. Und ich kann mich nur daran erinnern, was Nilly irgendwann mal sagte dass er vor jedem Spiel gesagt hat, okay, Winchester war gut bis hierher, aber jetzt war es das für dich. Und jedes Mal wurde er wieder überrascht und hat trotzdem das Gleiche auch am Ende wieder gegen Viper gesagt. Nur da, ausnahmsweise, sollte er mal noch recht behalten. Aber tatsächlich, Winchester hat Zunächst in Single Elimination gegen Max gewonnen mit 3 zu 1, was jetzt noch nicht weiter überraschend wurde. Danach hat er erstmal gegen MBL verloren, danach gegen Casva gewonnen und dann, das, ab da gingen die Überraschungen wirklich los, 3 zu 2 gegen Hera gewonnen. Und ich glaube, das war schon das erste recht Unerwartete. Ich glaube, jeder hat schon Winchester so eine gewisse Chance gegeben, aber dass es dann tatsächlich am Ende passiert, vor allem in einem Spiel, was für Hera auch so wichtig war, wo es um sein Überleben in dem Turnier geht, das war durchaus unwahrscheinlich, dass Hera da Winchester durchlassen würde und dennoch ist es geschehen. Und auch danach 4 zu 1 sehr überzeugend gegen Mr. Yo und zum Schluss... Ebenfalls 4 zu 1 gegen Leary, den ja viele schon fast als gesetzt für den Gewinner des Ganzen gesehen hatten. Auch das einfach eine Leistung, mit der niemand gerechnet hatte und Winchester hat einfach extrem gut gespielt in dem Turnier. Auch wenn man hier und da mal gehört hat, dass manche andere jetzt vielleicht nicht ganz auf der Höhe waren. Mitunter lag das wahrscheinlich auch daran, wie gut Winchester einfach gespielt hat und... Es wurde auch regelmäßig gesagt, Winchester war einfach vorbereitet, wusste, was seine Gegner tun würden und konnte die dementsprechend einfach ausspielen. Und nur Viper war eben zum Schluss etwas besser vorbereitet.
0: Ja, die Performance von Winchester ist außergewöhnlich. Vor allen Dingen, dass er halt ehemalige Gewinner von diesem Turnier besiegt hat. Also es ja. so ist nicht nur, dass es das gute Spieler sind, es sind exzellente Spieler auf genau dieser Map. Allesamt Leute gewesen, die eigentlich keine Überraschung gewesen wären, hätten sie das Turnier gewonnen. Und dann sind es halt auch noch 4 zu 1 Siege gegen und Lee, 4 zu 1. Normalerweise führt man die Diskussion, okay, Winchester ist ein guter Spieler, wie viele wird er, Siege wird er gegen diese Leute einholen, bevor sie dann am Ende des Spiels verlieren. Aber nein, er hat sie gewonnen. Und selbst gegen Viper dann nicht sieglos. Das war schon das eine super beeindruckende Leistung. Du warst ja schon lange eigentlich ein Winchester-Fan und ich gar nicht so sehr.
1: Ja, seit ich glaube Red Bull 4 oder 3 sogar schon, ab dem ersten, wo er ein bisschen weiterkam. Und dann angefangen hat, seine Goten zu wählen. Und dann hat sich genau dadurch ja auch im letzten Hidden Cup schon recht früh gezeigt, wer er ist. Und ich mochte Winchester schon die ganze Zeit, weil er einfach ein bisschen komischere Strategien manchmal spielt. Und ich ihn auch ansonsten, trotz seiner manchmal etwas ausschweifenden <lacht> Reden, einfach sympathisch fand.
0: Und ich konnte mit seinem Spielstil nie wirklich was anfangen. Aber in diesem Turnier, also da konnte ich wirklich nur meinen Hut ziehen, weil der auch mich wie jeden, der halbwegs Ahnung von Age of Empires 2 hat, halt einfach völlig überrascht hat. Zumal ich echt dankbar bin, dass er jetzt mal alles richtig ernst genommen hat und keine Guten gewählt hat. Ja. Das habe ich ihm lange vorgeworfen.
1: So witzig das ja immer war, es war jetzt nicht gerade gesund für ihn und vielleicht auch nicht unbedingt für das Spiel.
0: Nee. Ich habe bei ihm das Gefühl, er hat nochmal an einem professionellen Habitus dazu gewonnen und das hat sich am meisten in die, seinen Zivilisationswahlen geäußert. Und das macht sich sehr stark bemerkbar in seinem Turnierergebnis. Also ab jetzt, des Wünsches der ganz oben mit dabei in Turnieren.
1: Ja, vor allem mal auf Arabia. Ich glaube halt sowas wie Hidden Cup mit den ganzen hybrid maps braucht nochmal eine andere Art an Vorbereitung, auch eine unterschiedlichere. Und da wird sich dann zeigen, wie er sich da schlägt beim nächsten Mal, aber... Zumindest auf Arabia wird er jetzt jemand sein, mit dem man immer zu rechnen hat. Über Viper braucht man nicht so viel reden. Der hat eine schnelle, aber interessante Entwicklung durchgemacht im Laufe dieses Turniers. Denn sein Single-Elimination-Spiel fand statt gegen Say My Name. Sehr knapp, 3 zu 2 hat er das gewonnen. Wobei da auch all seine gewonnenen Spiele sehr knapp waren, bis hin zum letzten. Und es scheint, als hätte das in Viper etwas ausgelöst, was ihm gezeigt hat, dass er sich jetzt echt nochmal anstrengen muss, dass er vielleicht nicht auf dem Stand ist, den er braucht, um hier erfolgreich rauszugehen. Und das hat er auf jeden Fall getan, denn alles nach diesem Single-Elementation-Spiel hat Viper wirklich extremst überzeugend gewonnen. Gegen Casper und MBL jeweils 3 zu 0 in der Gruppenphase, dann 4 zu 1 gegen Viles und auch gegen Jordan und zum Schluss im Finale 5 zu 2 gegen Winchester. Also hier nichts dabei, wo er mal nochmal hat dran zweifeln lassen, ob er jetzt wirklich auf der Höhe ist. Ja, Viper hat hier alles gegeben und das hat man gesehen. Es hat nur am Anfang dieses eine Straucheln gebraucht. <lacht>
0: Ja, und ich meine, du kennst ja die alte Rechenart, Gell. Wenn Viper 5 zu 2 gegen Winchester gewonnen hat und Winchester 4 zu 1 gegen Yo und Leary gewonnen hat, dann hat Viper ja sowas wie 9 zu 3 gegen Leary gewonnen. Mindestens. ja. Mindestens. Man muss auch dazu sagen, dieses Same-a-Name-Spiel, das war ja so ein Weckruf für ihn. Ich glaube nicht, dass es das war. Das sagen nur alle. Man muss dazu sagen, dass er sechs Tage vorher Genesis gewonnen hat in Age of Empires 4. Das ist nicht viel Zeit. Und damit er ja. dieses Turnier gegen richtig krasse Gegner gewinnen kann, hat er natürlich sehr viel trainiert für Age of Empires 4. Und egal, wie gut Viper ist, man braucht halt eine kurze Zeit, um sich un umzugewöhnen. Und ich glaube, das war das Spiel gegen Same My Name.
1: Aber es ist halt, wie du vorhin gesagt hast, es ist halt Arabia. Es ist die Map, die seit Jahrzehnten nunmehr fast ausschließlich gespielt wird. Und ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, wo Viper abgesehen da von dass er ja zu manchen Hotkeys zurückfinden muss, jetzt so viel nochmal üben muss gegen jemanden wie Say My Name. Ich glaube wirklich, dass er das als Weckruf etwas gebraucht hat, weil es ja auch in der Vergangenheit so war, dass man das Gefühl hatte, dass er auf manche Turniere jetzt vielleicht nicht optimal vorbereitet war, auch ohne ein Edge S 4. Mhm. Als weitere Spieler aus den Top 4 haben wir noch Leary und Jordan, die beide recht eindeutig vorangekommen sind bis zu dem Punkt. Und beide mit einem Spieler auffälligerweise die meisten Probleme hatten. Denn sowohl bei Lewy als auch bei Jordan fand das längste Set statt gegen Tato. Lewy hat 3 zu 2 gegen Tato gewonnen. Da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Da waren sehr viele gute Spiele dabei. Und es schien auch zwischendurch sehr realistisch, dass Tato das Ganze gewinnen würde. Und auch Jordan hat nur in Anführungszeichen 4 zu 3 gegen Tato gespielt. Auch hier war es zwischendurch an einem Stand, wo sich die Kommentatoren, ich glaube, ich hatte es bei Nilly und Dave gesehen, fast sicher waren, dass das hier wohl an Tato gehen würde.
0: Das Set zwischen Jordan und Tato war eins der coolsten Sets, die es im gesamten Turnier gab. Weil ich ja. da wirklich das Gefühl hatte, dass da zwei Leute spielen, die richtig, richtig gut spielen und auf dem gleichen Niveau sind. Und die Details entschieden haben. Oh. Und am Ende könnte man sogar behaupten, war es das Drafting. Im letzten Spiel hatte Na, eigentlich war es ja das Set mit den Byzantinern, wo Tato das Spiel oder das Set verloren hatte, weil er ganz klar mit den Byzantinern hätte gewinnen müssen und Jordan es irgendwie ja. geschafft hatte, zu gewinnen. Und danach hatte er halt Maya auf der letzten Map. Und ich weiß gar nicht mehr, was hatte Tato Nichts Gutes
1: dagegen, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war nichts, was dem irgendwie viel entgegenhalten konnte. Man hat ja von vornherein gesehen, dass Tato das Spiel ohne viel Vertrauen gestartet hat und da kein so richtiger Plan mehr dahinter steckte.
0: Also, da, am Ende war es dann dadurch entschieden. Natürlich auch, weil Jordan halt ein phänomenales Spiel gespielt hatte. Aber ja. es war trotzdem einfach hochgradig unterhaltsam. Überraschend fand ich dann halt, wie verhältnismäßig unaufmerksam und merkwürdig Jordan gegen Viper gespielt hatte. Er war ja gar nicht mal so unaufmerksam, aber Viper hat ihn ja förmlich dominiert.
1: Ja, ich habe bei Jordan immer das Gefühl, und das hatte ich auch bei Red Bull schon gesagt, dass der einfach viel zu viel Respekt vor Viper hat und gegen ihn nicht spielt wie gegen andere Leute.
0: Ja, das wird sein. Ich erinnere mich an das Spiel, wo er Burgunder hatte und dann einfach geboomt hat mit einer bescheuerten Map ohne Stein ja. zu haben und nie Militär gebaut hat und Viper ihn halt einfach völlig dafür bestraft hat. Und es war einfach von weit entfernt absehbar, dass es genauso ausgehen wird.
1: Da hatte Jordan im Nachhinein noch gesagt, dass er einfach nicht weiß, wie man Burgunder spielt. Er wollte sie nur picken, damit Viper sie nicht bekommt. Ja. Aber warum er sie dann letztlich auch gespielt und nicht einfach übrig gelassen hat, ja. muss man nicht verstehen. <lacht> nee. Ich habe es gerade extra noch mal erwähnt mit Tato, weil er irgendwie jemand ist, der in der Vergangenheit öfter den ganz, ganz großen Top-Spielern wie eben Leary, Hera und Viper immer wieder Probleme gemacht hat, aber es dann ganz knapp nicht schafft,
0: zu gewinnen. Ja, und so eine richtige Erklärung dafür findet man nicht.
1: Nee, irgendwie ist er immer jemand, der da oben mit dabei ist und den großen Namen, die die Turniere letztlich dann gewinnen, regelmäßig mit die meisten Probleme bereitet ohne dann aber jemals selbst durchzukommen.
0: Ich meine, in diesem GL-Team mit Dout, Viper, Jordan und Nilly und halt Tato gilt Tato doch als der Chefstratege. Vielleicht ist das so dieses typische, der Fluch des Strategen, der super gutes Köpfchen hat und bisweilen auch das Ganze gut umsetzen kann, aber irgendwo fehlt ihm dann im letzten Moment die spontane Eingebung, die es vielleicht ja. bräuchte, um dann Spiel für sich zu entscheiden.
1: Wahrscheinlich.
0: Aber wer weiß das schon. <lacht> Wir sind längst nicht gut genug und überhaupt nicht tief in deren Köpfen drin, um das herausfinden zu können. Es ist halt nur auffällig, dass Tato noch nie wirklich ein großes Turnier gewonnen hat und meistens auch nicht unter den besten vier ist.
1: Verdient hätte das mittlerweile allemal, würde ich sagen. Spotlight. Einsame Siedler suchen verstreut nach einem Ort zum Siedeln auf offenem Land. Ohne Wasser in Sicht müssen sie alle Ressourcen, die sie finden, nutzen, um eine Stadt aufzubauen und sich für den Krieg zu rüsten. Das ist die Beschreibung von Land Nomad, einer Map, die es regelmäßig in 1v1 und Team Map Pools schafft. Vor wenigen Wochen war es mal wieder soweit und Christian und ich entschlossen uns, die Map nicht zu bannen und uns auf das Abenteuer einzulassen. Nach diesen Ergebnissen wollen wir uns die Map mal für ein kleines Map Spotlight ansehen. Bereits die Beschreibung sagt es ja, im Unterschied zum normalen Nomad müssen die Spieler und Spielerinnen auf Land Nomad ohne Wasser auskommen. Und was zunächst nach einer kleinen Vereinfachung aussieht, bringt aber dann die Bildorder von all jenen, die mit Nomad vertraut sind, erstmal gewaltig durcheinander. Denn dort ist es ja üblich, zunächst mal ein Dock zu bauen, um mangels der Schafe und Boars trotzdem eine gute Nahrungsquelle zu haben. Und dass das jetzt fehlt, macht den Einstieg auf Land Nomad eben insofern anspruchsvoller, dass man sich anderweitig um Nahrung bemühen muss. Allerdings ist hierfür zur Genüge gesorgt. Auf der Karte finden sich gewöhnlich viele Herden von jagbaren Tieren, außerdem einige Wildschweine und auch Schafe, sodass man immer einiges davon garantiert hat. Und die Tatsache, dass sämtliche Spieler und Spielerinnen ohne Scout starten, ermöglicht es dann auch bedenkenlos Mühlen an den weiter entfernten Stellen zu bauen, um dort auch noch auf die Jagd zu gehen. Weiterhin auffällig ist auch noch die Verteilung von den anderen Ressourcen, denn es gibt recht wenige Wälder auf Land Nomad, dafür aber gerade im Vergleich zu Karten wie Arabia sehr, sehr große und ergiebige Wälder. Insbesondere aber Gold und Stein scheint es auf der Map geradezu unendlich viel zu geben, so dass man nie in der Situation sein sollte, in der man sein Towncenter irgendwo errichtet, wo man gar keinen Zugang dazu hat. Und durch diese Ressourcen Reichheit und auch die Tatsache, dass es ein nomade start ist, ist die Karte eben prädestiniert für sehr unübersichtliche und wilde post imp gefechte und dazu trägt auch noch bei, dass genau wie bei dem normalen Nomade die üblicherweise effektivste Strategie hier ein Fast Castle zu sein scheint. Das gleich aus mehrerlei Gründen. Einerseits ist es für die frühe Wirtschaft hier am besten, das Towncenter so zu platzieren, dass es möglichst nah an vielen Ressourcen, insbesondere eben eine Woodline ist, was auch gleichzeitig dafür sorgt, dass Fuel edge einheiten da kaum Schaden anrichten können. Und andererseits ist es auch so, dass man, wie es auf Nomad eben ist, ohne eine feste build -Order und mit der Unsicherheit hinsichtlich einiger Ressourcen sehr früh mehr in Felder oder eben Mühlen an weiter entferntem Hand investiert wird. So, dass eine langfristige Nahrungsquelle da ist und wir sehen das ja auch von den Pros of Arabia teilweise. Wenn man am Anfang schon in Felder investieren muss, weil beispielsweise ein Bohr fehlt oder dergleichen, dann liegt der Gedanke an so ein Fast Castle immer recht nah. Und jetzt, wo wir so einen kleinen Überblick darüber haben, wie die Map aussieht und was man da so meistens tut, Christian, lass uns doch mal überlegen, was hier so an Zivilisationen stark sein könnte. Mir fallen da spontan die Spanier ein, die ja sowieso immer gut sind, weil sie ihre Gebäude schneller bauen können, damit auch die Towncenter. Sizilianer bauen ihre Towncenter auch sehr schnell, sind damit super für Nomad-Staats. Und mein persönlicher Favorit, die Mongolen, denn die profitieren ja vor allem von den Unmengen an Hand, die man hier hat. Und du wirst dich daran erinnern können, als wir es letztens gespielt haben, habe ich einfach mal meine Mühlen quer über die Map gebaut und alle Rehe, die es so gab mitgenommen.
0: <lacht> das war schon witzig. Als das Spiel vorbei war, sah ich dann deine Villager, du hast irgendwie im Osten gesiedelt, ganz im Westen der Karte noch Rehe sammeln. Du hast dich so Schritt für Schritt von Deer Patch zu dir patch immer weitergearbeitet. Das war schon herrlich. <lacht> Ja, ich habe für mich die Burgunder entdeckt für Land Nomad. Aus dem Grund, du hast die Map so wunderschön beschrieben und es gibt halt wirklich diese großen, üppigen Wälder. Und es gibt halt alle Ressourcen überall, sodass man relativ sicher eigentlich alles hat, um zu Fast Casteln. Und die Burgunder sind eine Zivilisation, die gerade beim Fast Casteln viele Vorteile haben, weil sie halt im Castle Age, gerade im frühen Castle Age, einen Power Spike haben was ihre kavallerie angeht, wie kaum eine andere Zivilisation. Und ich habe das Gefühl, dass man hier relativ sicher fast casteln kann. Und wenn man es dann noch schafft, die ganzen Eco-Upgrades dann zu holen, dann kann man entweder boomen mit Eco-Upgrades und die große Map ausnutzen und überall siedeln und sich damit auch die Map versuchen zu einzunehmen und damit zu sichern. Oder halt eben nicht boomen, sondern voll ins Militär gehen und die Gegner zu überrennen, und weil bei Nomad, weil der Start ja so unsicher ist und man nicht genau weiß, wo man landet, empfinde ich das als mega angenehm, diese zwei sehr kontrastierten Optionen zu haben.
1: Ja, das wird ja auch noch dadurch verstärkt, dass niemand einen Scout hat und wenn man nicht direkt nebeneinander siedelt, niemand weiß, wo der andere ist, geschweige denn, was der oder die andere tut. Und das führt auch dazu, dass meistens dieses Fast Castle sehr gut funktioniert weil niemand das kommen sieht, beziehungsweise weiß, was man genau dagegen tun kann, ohne zu wissen, wo man sich jetzt befindet. Und dadurch wird das auch nochmal so ein bisschen unterstützt, dass das hier das Stärkste ist, was man tun kann. Und wie gesagt, es bietet sich ja auch an, einfach irgendwo noch an Ressourcen, gerade an Nahrung, ein bisschen weiter wegzugehen. Denn ja. solange kein gegnerischer Scout da ist, wer soll einen davon abhalten, da was dran zu tun?
0: Es ist schon ein irritierendes Gefühl, nicht wahr? Dieses nomadische Spielen auf diesen Karten. Weil man es so sehr gewohnt ist, sicher berechnen zu können, welche Ressourcen man hat und wie viel man wofür braucht. Und hier macht man halt einfach Fehler, wenn man nicht nomadisch spielt, wenn man nicht die ganzen auch weiter weg liegenden Ressourcen sich erschließt, wenn man seine TCs in unmittelbarer Nähe baut, statt auch mal weiter wegzubauen, um sich die Map zu sichern. Ja. Es ist so ein anderer Spielstil, aber wenn man sich einmal traut und das macht, dann, finde ich, hat man einen großen Sprung gemacht, was das Spiel angeht. Und es fängt schon an bei den Schafen. Dieses, dass man mit den Schafen scoutet, auf die Gefahr hin auch, dass man die verliert. Das ist wichtiger, dass man das Schaf verliert und damit weiß, wo der Gegner ist, als dass man das Schaf dann später essen kann. Das ist so kontraintuitiv für mich und es hat so lange gedauert, bis ich mich das getraut hatte. Aber mittlerweile geht's. Ich
1: spiele auch die Map mittlerweile echt gerne. Am Anfang war das ja sowas wie, ah, oh, Nomad, weiß nicht. <lacht> Aber jetzt macht es mir echt Spaß, vor allem eben wegen diesem Ressourcenreichtum, den diese Map bietet, weil man sich eigentlich nie drum sorgen muss, ob irgendwann das Gold ausgeht. Man muss sich nur drum sorgen, dass man die nächste Goldquelle sichert.
0: Ja, so ganz sorgenfrei ist das Spiel natürlich nicht, weil vieles auch davon abhängt, wo man dann anfängt, seinen TC zu bauen. Und wenn man Pech halt und halt direkt von den zwei Gegnern oder je nachdem, mit wie viel man im Team spielt, halt eingekesselt wird, dann kann das ein sehr anstrengendes Spiel werden.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> also, ich würde nicht sagen, dass einem alle Ressourcen garantiert sind. Man kann halt auch Pech mit dem Siedeln haben. Aber in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, und ich weiß auch nicht genau, was wir anders machen, aber die letzten zwei, drei Spiele habe ich so in Erinnerung, dass wir uns gut positioniert hatten. Und die ganzen Spiele vorher hatte ich das Gefühl, dass wir immer völlig falsch lagen.
1: Reine Glückssache. Wir haben ja nicht irgendwie absichtlich gesagt, wir stellen uns so oder so
0: auf. Ja, ist es reine Glückssache oder ist das Intuition? <lacht> also ich habe an der ersten Woodline gesiedelt Ich gesehen. Habe ich weiß nicht, was du getan hast? Ja, im letzten Spiel war das schlimm. Da hatte ich meine drei Villager und alle habe ich loslaufen lassen und keiner hat eine Woodline gefunden. Und erst ja. super spät hatte ich dann mit einem eine gefunden. Zum Glück relativ mittig dann.
1: Bei mir genauso ist immer ein mieses Gefühl jetzt, wo es dieses Tweety gibt, was erst weggeht, wenn der Letzte sein Towncenter gebaut hat. Und dein Towncenter geht hoch und dann steht da, ja, hier, Friedensvertrag beendet. Und du weißt ganz genau, mhm. okay, ich war der Letzte.
0: <lacht> ja. So, du hattest jetzt natürlich noch weiter nach Zivilisation gefragt. Ich habe jetzt ganz ungeschickt abgelenkt. Was ist denn mit dem Klassiker Litauer? Dadurch, dass die 200 mehr Nahrung haben und man hier ja anders als auf dem normalen Nomad nicht automatisch gute Nahrungsversorgung hat, weil man nicht gleichzeitig fischt, finde ich Litauer immer noch ganz gut. Zumal, wenn mich nicht alles täuscht, ja auch immer eine Reliquie genau auf der Mitte der Karte ist und man damit eine Reliquie sicher weiß, wo sie landet.
1: Ja, auch kein schlechter Gedanke. Ich hatte jetzt in unseren Spielen nie so sehr Nahrungsprobleme, dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, jetzt diese Extra-Nahrung zu haben. Ich konnte die ganze Zeit Wildschirr produzieren, auch wenn ich vielleicht mal Lumen vorschieben musste oder sowas, aber danach ging es dann immer. Weil man oftmals ja sogar drei Boas in Reichweite hat. Gerade wenn man früh Lumen machen muss sowieso, weil man keine Nahrung hatte, kann man ja auch mal einen von weiter wegholen. Aber an sich kein schlechter Gedanke. Was ich auch schon mal überlegt hatte, wäre ein Berber, weil die auch Boss von der anderen Seite der Map holen können einerseits und andererseits natürlich auch ein paar Sekunden früher am Anfang ankommen, um zu helfen, das Town Center aufzubauen.
0: Weil nämlich berühmtermaßen die Berber DorfbewohnerInnen schneller laufen. Das erklärt auch, warum man Boas lören kann. Die Boss werden einen nicht angreifen, während man sie Und Deswegen kann man die auch von weit weg holen. Selbst ohne Loom geht das ganz gut. Und weil sie halt auch schneller laufen, landen sie auch alle beim Start-TC, das gebaut wird, schneller. Das stimmt. Das Ding ist mit der Nahrung, Felix, das geht immer davon aus, dass du nicht irgendwie jemanden direkt neben dir hast, ja. der dir deine Boss contestet. Ja. Ich hatte nämlich des Öfteren auf Land Nomad das Problem, dass ich gar nicht so viel Nahrung habe. Denn hinzu kommt, wenn du Pech hast, kriegst du halt vielleicht ein oder zwei Schafe nur. So viele Schafe gibt's nämlich nicht. Und diese Schafe willst du ja eigentlich zum Scouten nutzen, das heißt, essen willst du die auch nicht wirklich. Und was machst du dann? Dann holst du dir zwar Bors oder du holst dir Rehe, aber das Sammelverhalten sowohl bei Bors als auch bei Rehen, insbesondere bei Rehen, ist so ein bisschen anders als bei Schafen. Da musst du dann immer Force droppen, was du bei Rehen streng genommen gar nicht tun willst, weil die sind ja weg von deinem TC, du willst warten, bis die Dorfbewohner das Maximale gesammelt haben. Und dann kann es, also mir passiert es jedenfalls, dass ich immer mal wieder nicht genug Nahrung habe und dann schlagartig plötzlich 150 Nahrung habe.
1: Da muss man wirklich manchmal Force droppen. Gerade bei Rehen bis zur Mühle hin ist das ein bisschen nervig. Da muss man vorplanen. Ja.
0: Und dann sind diese 200 extra Nahrung der Litauer
1: ganz cool. Ja, die sind dann ein guter Puffer, das stimmt. Das Problem hatte ich jetzt weniger, weil ich, wie gesagt, hatte beim letzten Mal die Mongolen gewählt. Und da sammelt man so schnell. Da erübrigt sich das mit dem Force droppen meistens auch.
0: Ja. Ich finde es aber auch interessant, dass dadurch, dass halt Wasser nicht im Spiel ist, andere Zivilisationen plötzlich stärker werden. Üblicherweise will man natürlich auch sowas wie Perser spielen auf dieser Map. Oder die Malay, aber das braucht man alles nicht. Ja, finde ich cool. Also mir gefällt Land Nomad auch deutlich besser als das <lacht> normale Nomad. Weil ich regelmäßig überfordert bin, damit im Team zu entscheiden, wer jetzt auf Wasser geht und wer da wie viel rein investiert. Während wenn du rein auf Land beschränkt bist, ist es ein bisschen entspannter.
1: Ja, das entspricht mehr unseren Gewohnheiten.
0: <lacht> und
1: wo wir gerade über Dinge redeten, die wir kürzlich selbst gespielt und erfahren haben, möchte ich die Gelegenheit noch kurz nutzen, um eine kleine Empfehlung auszusprechen. Denn ich habe seit längerem mal wieder eine Kampagne gespielt, eine von den neuen gleich, und zwar Jadwiga von Polen. Jadwiga ist die Königin und entstammt ursprünglich dem ungarisch-polnischen Königshaus, sie sollte zunächst einen Habsburger heiraten, doch da kommt alles anders als erhofft und geplant und sie wird dann an den Fürsten von Litauen Jugaila verheiratet. Von hier aus beginnen dann Machtstreitigkeiten um das Fürstentum Litauen, Kämpfe gegen teutonische Ritter und später sogar Kreuzzüge gen Süden. Und innerhalb dessen hatte ich extrem viel Spaß, und ich habe ja mittlerweile schon einige Kampagnen gespielt und das mit mehr oder weniger viel Vergnügen. Aber die hier hat mir wirklich einiges angeboten und teilweise gab es auch Missionen, die ich als schwerer empfunden habe. Und wo mir die Kampagne auch das Gefühl gegeben hat, mich ein bisschen fordern zu wollen und eben nicht nur die Geschichte zu erzählen. Denn man mag es kaum glauben, aber es gab mehrere Missionen, in denen ich tatsächlich auf 200 Pop kommen durfte. <lacht> Und wer die Age of Empires 2-Kampagnen kennt, das ist wirklich. Ich hätte fast gesagt eine Seltenheit, aber ich glaube, das gab es bis dahin einfach
0: nicht. Doch, das gab's schon. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Beispielsweise gab es da die Verteidigung von Vilnius gegen die Teutonen. Da verteidigt man eine Stadt. Und innerhalb dieser Mission hatte ich tatsächlich bisweilen ganze 15 Ställe, aus denen ich permanent welche von diesen neuen Einheiten, den geflügelten Husaren gespammt habe, um irgendwelche Gegnerwellen zurückzuhalten. Und dann habe ich noch Bombard-Towers gebaut, weil ich das Gefühl hatte, dass selbst meine 200 Pop gar nicht genug waren, um die Stadt zu verteidigen. <lacht> Und immer nachts, wenn die Gegnerwellen dann aufhören, gilt es mit den ganzen Husaren, die gegnerischen Camps zu plündern. Und vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nachts sogar andere Lichtverhältnisse wahrgenommen, oder?
0: Ja, das war alles so ausgegraut, als wäre so ein ja. Graufilter über das Spiel gelegt worden. Das war total beeindruckend. Das fand ich großartig. Die
1: Mission <lacht> hat sich ein bisschen gezogen. Man muss nämlich, um die zu beenden, so Trade Cards zerstören. Und mir war erst spät klar geworden, dass ich das muss, um die zu beenden und dadurch nicht nur die Gegner ein bisschen schwäche. Naja, das war mal wieder meine eigene Dummheit, aber na gut.
0: Es <lacht> ging mir ganz genauso, Felix. Es war nicht eindeutig, fand ich. Dann habe ich die Missionsbeschreibung gesehen und da stand dann, dass man diese Trade Cards besiegen soll, damit die Belagerung beendet wird. Aber ich hatte das nicht so gelesen, obwohl's da stand. Ja, ich habe
1: dann tatsächlich irgendwann einfach so glaub, knapp 30 aber Lester in die Base geschickt von den Gegnern, neben diese Trade-Route. Und die haben dann alles abgefangen, was da lang kam. <lacht> und dann war es auch nach einer Weile vorbei. Ah, naja. Eine andere großartige Mission war die Rückeroberung von Litauen gegen Weithautas, wie auch immer man den im Deutschen ausspricht. Ich habe die, das nur auf Englisch sagen hören, diesen Namen. Und in der hat man am Anfang einen Blick auf die komplette Karte, auf der sich neun Festungen mit jeweils zwei Rekrutierungsgebäuden aller Art befinden. Drei der Festungen gehören von vornherein dem Gegner und die restlichen werden dann aufgeteilt, indem man immer im Wechsel mit ihm eine von denen markiert und damit für sich wählt. Und dann hat im Endeffekt jeder ein paar Festungen, der Gegner ein paar mehr, aber ist auch eine KI, von daher ist das schon okay. Und damit beginnt, dank der vielen Ressourcen, die man im Lauf des Ganzen auch noch erhält und sogar von Anfang an hat, eine Schlacht, die so ein bisschen in Richtung von dem Deathmatch-Spielmodus geht, fand ich. Man ist wirklich hier die ganze Zeit damit beschäftigt, aus all diesen Befestigungen Einheiten zu spammen. Und der Gegner, ich möchte seinen Namen einfach nicht mehr aussprechen, wird dabei auch <lacht> immer wieder von anderen Fraktionen, wie den Slaven oder den Teutonen mit Armeen unterstützt, wodurch ich auch die Mission als recht anspruchsvoll empfunden habe. Und es hat mir aber Spaß gemacht, da, wie man das aus irgendwelchen Community-Games von Streamern teilweise kennt, irgendwelche Festungen mit Trieböcken zu snipen, weil man dadurch dann die Kontrolle über die gewinnt und auf anderen Seiten so eine richtige Massenschlacht zu haben, wo man die ganze Zeit mit irgendwelchen Einheiten verstärkt und dann microt man hier und da mal noch ein klein wenig, um die kleinen Gefechte für sich zu entscheiden. Die hat mir super viel Spaß gemacht, diese Mission.
0: Die fand ich auch total irre. Richtig cool. Es hat so viel Spaß gemacht, die, durch diesen Zeitdruck, den man empfunden hatte, dann an verschiedenen Orten gleichzeitig kämpfen zu müssen und sich zu, immer zu überlegen, wie man das Militär aufteilt. Und dann gab es doch auch noch diesen tollen Kniff, dass einem immer mal wieder auch Einheiten einfach geschickt wurden. Dass man die nicht selbst herstellen musste, sondern dass die Unten am Bildschirmrand dann erschienen sind und die konnte man dann noch nachziehen und das fand ich auch so cool, weil ständig was passiert ist und dann hast oh, du die habe ich gar nicht wahrgenommen, die habe ich nie benutzt dann ja es kann auch also nicht dass ich das jetzt mit einer anderen Mission verwechselt wo das auch war weil es war nicht die einzige Mission aber ich meine das wäre so gewesen
1: in anderen gibt es das in der Kampagne aus der Mission kann ich mich nicht dran erinnern
0: ich glaube das kam aber auch immer dann wenn du zu viel von deinen eigenen Einheiten verloren hast und dann wurden die dir zur Verfügung gestellt
1: na das ist mir natürlich nicht passiert ja.
0: <lacht> ich kann mich aber auch irren. Es spielt auch wenig eine Rolle. Es geht ja darum, dass es super Action geladen war. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und es war was ganz anderes, als ich sonst ja. aus den alten Kampagnen kenne. Aber das gilt für die gesamte Kampagne. Das ist eine
1: großartige Mission, oder? Ja, richtig toll. Ja, und dann als eine weitere Mission. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Kampagne. Ich bin jetzt mit, mit der, die ich nun beschreiben werde, gerade fertig. Da geht's dann in Richtung Süden und zwar mit dem White Tautas selber, der unterwirft sich einem nämlich. Und hier gibt es noch ein Achievement zu holen, das die Mission nochmal erheblich erschwert. Damit darf man nämlich kein Towncenter bauen und muss mehr oder weniger ohne Wirtschaft oder mit einer sehr begrenzten schauen, wie man an genug Ressourcen kommt, um noch eine Armee auszubauen oder man verliert einfach seine Anfangsarmee nicht. Und auch das war wieder so eine Herausforderung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen, diese Kampagne spielt sich in so vielen Aspekten einfach sehr anders als die ganzen alten. Und allen Leuten, die mit den Kampagnen, wie ich eigentlich auch, jetzt nicht so viel anfangen können eigentlich, möchte ich die hier trotzdem mal empfehlen. Die hat mir bisher sehr viel Spaß bereitet und ich werde die auch noch auf jeden Fall durchspielen. Ja,
0: ich war skeptisch. Und ich habe jetzt nur, weil du das gesagt hast, dass die Kampagne so toll ist und du heute in unserem Magazin darüber sprechen möchtest, die Kampagne auch gespielt. Gestern war das. Und dann konnte ich einfach nicht aufhören. Ich wollte nur die erste oder zweite Mission spielen, um so eine ungefähre Ahnung zu haben. Aber ich musste immer weitermachen. Und es gibt so schön viele kleine Mini-Quests und Details. Bei dieser Belagerung, ja, der du standhalten musst, da gibt es ja dann irgendwann diesen Verräter, diesen Kreuzritter, der bei dir in der Stadt ist. Hast du den mitbekommen?
1: Ja, der möchte irgendwie gegen Informationen, dass man seine Frau rettet oder so. Mhm. Leider habe ich das erst ganz am Ende gesehen und hatte dann kurz darauf die Mission gewonnen. Ich habe auf der Map noch versucht, sie wenigstens zu finden, auch wenn ich schon wusste, dass ich es nicht mehr werde tun können. Aber
0: das ist mir nicht mehr geglückt. Da gibt es ja im Westen der Karte dann diese Siedlung, die wo dann auch diese Karren durchgehen, die du dann abfangen musstest. Ja, die habe ich komplett niedergerissen. Scheinbar nicht komplett, denn hättest du sie komplett niedergerissen, hättest du seine Geliebte gefunden. Die wurde dort gefangen gehalten oder befand sich jedenfalls dort. Recht versteckt, aber dennoch als Teil der Siedlung. Und ich hatte sie dann gefunden und zu ihm gebracht. Und dann gibt er einem Informationen. Hatte ich nicht sogar von ihm die Informationen über den Markkarten bekommen? Nein. Nein, die hat man davor schon. Die hat man davor schon. Na, irgendwelche Informationen hat er mir jedenfalls gegeben, aber das ist nicht, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist, dass die beiden dann verschwinden. Und zwar habe ich sie zufällig wiedergefunden, weil ich eine andere Nebenquest gemacht hatte für Mönche, die es ganz im Osten waren, die gerne Reliquien haben wollten. Und wenn man ganz an den Rand der Karte geht, war dort ein Waldstück. Und wenn man ganz an dem Rand vom Wald, im Osten, an Kartenrand entlang geht, kann man so einen Pfad entlang gehen, kommt in so eine Mini-Waldlichtung und dort stehen dann er und seine Frau mit so einem kleinen Häuschen im Wald und haben sich versteckt. Süß. Total toll. <lacht> Diese ja. Details, ich liebe es. Das war eine richtig schön gestaltete Kampagne. Und zum
1: Schluss dieses Abschnitts noch ein etwas leidiges Thema, das Age of Empires 2 ja schon seit einer ganzen Weile begleitet. Das Matchmaking für Teamspiele. Wir selbst erleben das ja immer wieder. Einerseits Leute mit einem 1v1-Elo, das unseres um mehrere hundert Punkte übersteigt, zusammen in einem Team und andererseits sehr ungleiche Teams, beispielsweise einmal 1100 und einmal 1700 1v1 Rating. Und das Ganze geht natürlich mit unterschiedlichen Fragen und Lösungsansätzen für diverse daraus entstehende Probleme einher. Und darüber können wir mal ein wenig diskutieren. Und vielleicht fangen wir mal mit dem etwas einfacheren Thema an. Und zwar die Teams mit einem jeweils extrem hohen 1v1 Rating. Etwas, wofür viele dieser Spieler und Spielerinnen nicht mal unbedingt was können, da die ja möglicherweise einfach noch nicht genug im Team gespielt haben, um auf ihr eigentliches Rating zu kommen. Denn manche von den Spielern und Spielerinnen, die wissen, dass sie nicht dort angekommen sind, wo sie hingehören, lösen das Problem für sich selbst ja auch einfach, indem sie sich irgendeine Herausforderung stellen. Wir haben ja letztens beispielsweise gegen zwei gespielt, die uns zwar weit überlegen waren, was ihr Rating angeht, die wir aber dennoch besiegen konnten, weil die scheinbar zuvor ausgemacht hatten, keine anderen Einheiten außer ihrer Unique-Unit zu bauen. Und da kam letztlich dann doch ein recht spannendes Spiel für uns bei raus, ne?
0: <lacht> ja, wir hatten uns wirklich gefragt, was da los ist, ob das... Während des Spiels zumindest dachten wir, vielleicht sind es ja auch ganz schlechte Spiele, weil die so defensiv gespielt haben. Die haben sich überall, der eine war Koreaner, der andere war Sizilianer, damit mit Donjons und Türmen verteidigt, an Ort und Stelle. Aber gleichzeitig spielten sie auch sehr offen, ohne Mauern. Ja. Und das, das hätte noch beides bedeuten können. Und währenddessen weißt du ja nicht, welches ILO die haben. Erst danach wussten wir, dass die so zwischen 1600, 1800 1v1 waren. Und dann kamen auch die Unique-Units und die haben ziemlich gut damit gespielt. <lacht> und so, dass ja. es eine Herausforderung für uns wurde. Das sind aber die positiven Fälle. Die machen dann auch uns Spaß, wenn die Spieler in <lacht> sich solche kleinen Challenges geben.
1: Genau. Aber das geht ja irgendwie alles so ein bisschen auf dieses Problem zurück mit dieser Rating-Inflation, die es einfach im Team gibt, weil es so viele Spieler gibt und noch immer wieder Smurfs. Und das wird alles immer höher, also nur zum Vergleich, ich bin jetzt im 1v1 irgendwie auf 1500 ungefähr und im Team haben wir jetzt, glaube ich, die 2300 angerissen. Das ist halt einfach so ein riesiger Unterschied, weil es so viele Spieler gibt und es deswegen wirklich ewig dauert für diese Leute, bis sie mal dort ankommen, wo sie hingehören. Und das halt auch echt nicht deren Schuld ist, dass sie jetzt gegen uns spielen, sondern die müssen das halt einfach mehrere hundert Spiele machen, bis sie mal irgendwo ankommen und deswegen könnte man halt auch versuchen, das Ganze irgendwie von der Spielseite her zu lösen, zum Beispiel irgendwie überlegen, ob man das 1v1-Rating berücksichtigt, auch im Team-Matchmaking oder ob man das Team-Rating dementsprechend direkt anhebt, aber gegen diese einfachen Lösungen sprechen aus meiner Sicht direkt zwei große Punkte, denn einerseits sind ja die Teamspiele schon ein anderer Skill als ein 1v1 und haben nicht umsonst ihre eigene Kategorie. Man könnte ja sogar darüber diskutieren, ob ein Rating für 3 gegen 3 und 4 gegen 4 nochmal extra angebracht wäre. Und andererseits, wie gesagt, dass das mit dieser Rechnung, wenn man das irgendwie kombinieren würde, früher oder später ja einfach schon nicht mehr aufgeht, weil sich gerade das Teamrating ja einfach ständig verschiebt und die Zahlen immer größer werden.
0: Also ich stimme dir zumindest mal in dem Punkt zu, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die verschiedenen Team-ILOs differenziert werden sollten. Also ein 2 gegen 2 ein anderes ILO oder getrenntes ILO haben sollte als ein 3 gegen 3. Rocket League ist das, glaube ich, auch so. Und es ergibt ja. erstaunlich viel Sinn. In Age of Empires umso mehr, weil die Strategien und die Rollen, die man einnimmt, halt so unterschiedlich sind zu dem 2 gegen 2. Ich denke es braucht halt einfach ein Hard Reset, dass man sagt, äh, sämtliches ILO wird zurückgesetzt und neu erstellt. Oh. Ich ja. glaube auch, dass du recht hast, dass es das nicht auf Grundlage des 1v1 sein kann. Sondern vielleicht muss man einfach sagen, es gibt zehn Spiele, die man machen muss, wie man es halt auch sonst bei Spielen kennt. Und dann wird ein ILO festgestellt aus dem Schnitt, den man da bei den Gegnern hatte. Und dann berechnet sich daraus das ILO.
1: Ich denke auch. Da können wir auch gleich noch mal drüber reden, wenn wir über das schwerere Problem gesprochen haben oder ich es mal vorgetragen habe. Und zwar diese ungleichen Teams. Da stellen sich ja gleich mehrere Fragen. Einerseits, ob der Fairness halber das ILO direkt vorm Spiel schon angezeigt werden sollte. Denn aktuell ist ja die einzige Möglichkeit, das voraus zu erfahren, irgendwann im Lauf des Dark Ages mal eine der bekannten Apps oder Internetseiten aufzurufen und schnell nachzuschauen. Und dann kommt aber die Folgefrage, man muss sich überlegen, was tut man jetzt mit dem Wissen, denn man könnte ja einerseits auf den oder die Schwächeren gehen, um ihn oder sie nicht an einen Punkt kommen zu lassen, an dem ein vielleicht etwas schwächeres Early Game nicht so schlimm ist, oder ob man versucht, den oder die Stärkeren klein zu halten, da das Teammate jetzt vielleicht nicht rechtzeitig zu Hilfe kommen kann. Also sowas, das finde ich aber auch jedes Mal schwer. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir eines davon machen, sagen wir im Nachhinein, das andere wäre jetzt mal <lacht> besser gewesen. Insofern, falls jemand aus unserer Hörerschaft da eine Lösung hat, gerne immer her damit, wir machen das jedes Mal falsch. <lacht> ja, und ein Lösungsansatz, den ich jetzt auf Reddit schon öfter als Vorschlag gelesen habe, ist es auch, einfach ab einem bestimmten Unterschied im Rating ein gemeinsames Cue nicht mehr zu erlauben. Das bringt aber einfach nur noch mehr Probleme mit, glaube ich. Weil das wahrscheinlich nur dazu führt, dass sich alle irgendwelche weiteren Accounts zulegen, um dann mit ihren Freunden spielen zu können. Dann gibt es mehr unfaire Matches. Das ILO steigt immer weiter von der Gesamtspielerschaft. Und das liegt ja, wie wir schon mal gesagt haben, einfach allen weiteren Problemen irgendwie zugrunde. Und dementsprechend wird auch das irgendwie keine Lösung sein. Wahrscheinlich ist es, wie du gesagt hast so dass man mal so einen kompletten Reset braucht, damit alle wieder gleich auf sind und sich das neu auch mit etwas kleineren Zahlen wieder herausbilden kann, wer wohin gehört. Da hat man vielleicht am Anfang mal ein paar bisschen unfaire Spiele, bis dann jeder dort ist, wo er hingehört. Aber letztlich wird das wahrscheinlich die beste Lösung sein, denn zwischendurch gab es ja sogar mal eine Änderung daran, wie das Ganze berechnet wird bei etwas ungleichen Teams. Aber die hat ja alles irgendwie nur noch mehr kaputt gemacht. Vor allem, glaube ich, dadurch, dass sie das nicht mit so einem Reset
0: verbunden haben. Ja, das denke ich auch. Also dieser Fall von, da möchte jemand Starkes mit jemand Schwachem zusammenspielen, ist halt eigentlich unlösbar. Weil es wird keinen vernünftigen Weg geben, wie alle Leute, die an dem Spiel beteiligt sind, Spaß haben können. Entweder wird der Schwache zu schwach sein oder der Starke ist zu stark und für die Gegner bedeutet es meistens entweder auch was, irgendwie was unbefriedigend. Weil es ist nicht so, dass schwach und stark sich ausmitteln. Ja, und dann mittelgute Spieler, die genau im Ilo dazwischen wären, dann eben gleichwertige GegnerInnen haben, sondern es ist halt eben so, dass da einer komplett platt gemacht werden könnte, oder sie halt auch von einem Spieler komplett dominiert werden könnten wenn der Abstand groß genug ist. Immerhin ist es ja schon so, dass auch mit einigen Hundert-ILO-Unterschied dann auch eklatante Skillunterschiede geschehen, was das strategische Wissen angeht, aber auch was die APM angeht und so weiter und so fort. So eine richtige Lösung kann es dafür eigentlich nicht geben. Und ich meine, dass man den Leuten verbietet, zusammen zu spielen, ist halt auch irgendwie Quatsch. Man müsste halt eigentlich eine Kultur entwickeln, wo die Leute dann nicht mehr im Ranked spielen, sondern extra Lobbys spielen. Weil da hast du halt durch die Neuerung, und ich nehme an, dass das deswegen auch gemacht wurde, mit dem Handicap-System kannst du halt, und wir haben ja auch mal eine Erfahrung mit dem Handicap-System gemacht, die richtig cool war, dafür sorgen, dass alle Leute gleichermaßen Spaß am Spiel haben. Und ich hoffe oder hoffte, dass dieses Handicap-System zu einem Wiederbeleben der Lobbys führt, in dem nicht mehr nur Noobs miteinander spielen wollen und nicht jede Beschreibung heißt Noob-Only, sondern dass halt auch richtig gute SpielerInnen dann in die Lobbys kehren, um mit ihren bekannten Freunden gemeinsame Teamspiele spielen zu können.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich das Bessere. Aber dann muss man sich da irgendwie wieder auf irgendwas einigen. Und das ist auch wieder komplizierter, als einfach nur auf Ranked und Suchen zu ja. klicken. Insofern es liegt auch so ein bisschen an der Faulheit einfach. Aber wie du gesagt hast, es müsste sich dahingehend eine extra Kultur entwickeln, damit das funktioniert.
0: Ja, ansonsten fällt mir halt keine praktikable Lösung ein. Sicherlich wird der Hard-Reset was bringen. Aber was bedeutet das denn für die Guten oder für die schlechten SpielerInnen? Das, zumindest die Guten dürfen ja dann mit niemand anderem mehr spielen, weil sonst geht ja. die Elo wieder hoch.
1: Oder, was ich schon überlegt hatte, dass die Leute Es wird aber auch wieder sehr kompliziert und theoretisch und wahrscheinlich echt nicht funktionieren dass jeder 1v1 spielen muss gewissermaßen, ich sag mal 15 Spiele oder so, damit sich das eingependelt hat und jeder da ist, wo er hingehört mit seinem 1v1 Rating und dann gibt's eine extra Queue, wo so unausgeglichene Teams rein können, die automatisch anhand dessen
0: schon das Handicap hinzufügt. Boah, ich finde das nicht gut, wenn im Ranked ein Handicap drin ist.
1: Das müsste halt eine extra Queue sein. Also keine ja. Ranked Queue, sondern nur eine Queue, wo du einfach mit ungleichen Teams schnell Spiele finden kannst.
0: Das könnten die in Quickplay machen, dann spielt wieder ja, genau. Quickplay.
1: Quickplay. <lacht> genau, Quickplay könnte durch sowas ersetzt werden.
0: <lacht> ja, und was hältst du von der Idee, dass man sagt, dass die Matchups im Team Ranked immer nur basierend sind auf dem höchsten Team-Elo von den Teammitgliedern?
1: Weiß ich nicht, dann fangen die Leute halt auch wieder nur mit Smurfs an oder gerade momentan, also äh, ergibt das keinen Sinn, denn wir sind gerade mehr als 150 Punkte unter unserem Höchsten und das nicht, weil wir es mit
0: Absicht getan haben. Nein, nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte mit dem aktuellen Höchsten. Ach so, auf dem Höchsten von den, von den Sp Spielenden, ja. Also wenn dann 1800er und 1400er zusammenspielen, dann kriegen die Gegner zugeordnet, die 1800 haben.
1: Aber dann geht's halt auch wieder nur mit Smurfs los, weil dann der mit dem Niedrigeren unter Umständen keinen Spaß hat.
0: Ja, aber besser der mit dem Niedrigeren hat keinen Spaß als die, die ihr richtiges ILO haben, weißt du?
1: Ja, an sich schon. Aber wie gesagt, dann machen die das einmal und dann holt sich der Höhere einen Smurf-Account und dann spielen die nur noch damit. Und dann geht alles wieder von vorne los.
0: Ja, ich sag ja, es gibt keine richtige Lösung dafür. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, eine Extra-Q zu schaffen für Leute mit ungleichen Teams. Aber wer nimmt denn daran teil? Irgendwie Ja. Ich glaube, da nimmt man lieber in Kauf, dass man halt ab und zu unausgeglichene Spieler hat. Es ist halt einfach frustrierend manchmal. Aber ich glaube, so richtig was dagegen tun kann man nicht. Nee, und damit kommen wir zum letzten Teil unseres Magazins, zum Ausblick im für den Januar 2022. Hier sprechen wir über Turniere und ähnliche Highlights, die auf jeden Fall mal im Blick behalten werden sollten. Und ich fange an mit der Age of Empires 4 Pro League. Das Turnier wird über zwei Wochen gespielt und findet vom 8.1. bis 16.1. statt. Lasst euch dabei nicht vom Turniernamen verwirren. Das ist nicht etwa eine Liga, sondern ein ganz normales Turnier für Age of Empires 4 und auch das erste große Team-Turnier obendrein. Dreier-Teams spielen dort gegeneinander. Das Turnier ist gesponsert von Microsoft selbst und wird von LeaderCore gehostet. Insgesamt können bis zu 128 Teams in der Qualifikationsphase teilnehmen. Die Qualifikationsspiele finden am 8. und 9. Januar statt. Am 8. wird heftig ausgesiebt, bis nur noch 16 Teams übrig bleiben. Am 9. werden nochmal die Hälfte eliminiert. Das Hauptevent beginnt dann mit den besten 8 Teams aus der Qualifikationsphase ab dem 13. und 14. Januar mit dem Viertelfinale. Das Halbfinale findet einen Tag später am 15.1. und das Finale dann wiederum einen Tag später am 16.1. statt. Der Preispool beträgt 20.000 Dollar. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum gerade ein 3 gegen 3 Turnier veranstaltet wird, habe ich auch dafür die Antwort parat. Liedercore hat wohl analysiert, was in Age of Empires 4 am meisten gespielt wird und das sind ganz offenkundig 3 drei gegen 3s und 4 vier gegen 4s. Da 4 vier gegen 4s aber komplexer zu organisieren sind als 3 drei gegen 3s, hat man sich genau für dieses Format entschieden. Für das Turnier kann sich jeder noch bis zum 6. Januar 19 Uhr deutscher Zeit registrieren, lest euch aber, falls ihr euch da anmelden möchtet, nochmal genau die Anmelderegeln durch. Den Link zum Turnier-Announcement mit allen Informationen gibt es in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich total auf dieses Turnier. Natürlich nicht als Teilnehmer, sondern als Beobachter. Die Winter Championship. Das Turnier findet am 22. bis 23. Januar statt und ist ein 1v1-Turnier für Age of Empires 4, gehostet von Elite Gaming Channel und hat einen stolzen Preispool von ebenfalls 20.000 Dollar. Das Besondere an diesem Turnier ist, dass sich die Spieler in über drei Winterseries qualifizieren konnten, die einmal Mitte Dezember, jetzt vor ein paar Tagen, Anfang Januar und Mitte Januar stattfinden. Die erste Winterseries fand eben wie gesagt bereits schon statt. Die hat der französische Spieler Marine Lord gewonnen und den zweiten Platz belegte dabei Lucifron. Je höher die Platzierung innerhalb dieser einzelnen Series-Spieltage desto mehr Punkte erhält man, wodurch sich dann eine Gesamtpunktzahl und damit auch das Seeding für das Hauptevent ergibt. Ich habe diese erste Winter Series verfolgt und fand es super spannend. Viper hat immerhin zusammen mit 3DB den dritten Platz belegt. Viele andere AOE-2-Spieler haben ebenfalls mitgemacht. Dout, Kapocz und Hera haben es jeweils unter die Top 16 geschafft und Jordan, Running, Say My Name, Chart und Bra immerhin in die Top 32. Das Turnier ist super organisiert und ich werde mir die anderen zwei Spieltage und auch das Hauptevent auf jeden Fall anschauen.
1: Ursprünglich war das hier die Stelle, an der Christian sagte, dass es für Age of Empires 2 keine tier ankündigungen für den Januar gibt. Doch t und Dave sind ja immer mal wieder für eine Überraschung gut. Und so haben sie auch jetzt noch ein gemeinsam gehostetes Event für den Januar angekündigt. Der Wandering Warriors Cup. Das besondere Konzept dieses Turniers ist dass nur Maps mit nomadischem oder gar Transportschiffstart gespielt werden, weshalb T90 und Dave im entsprechenden EOE-Zone-Thread unglaubliche, chaotische und unvorhersehbare Spiele garantieren. Die ausgewählten Maps beinhalten Klassiker wie Houseboat oder Nomad, allerdings auch ganz viele Namen, die mir bisher gar nichts sagen und wo ich gespannt bin, was uns da erwartet. Nur Land Nomad ist leider nicht dabei, das wäre jetzt ja auch zu passend gewesen. Das Turnier kommt daher mit einem von Microsoft gesponserten Prize-Pool von 25.000 Dollar und wird am 3. Januar mit 128 Spielern beginnen, welche über vier Tage hinweg jeweils ein Best-of-Three spielen. Ab dem 10. geht es dann mit 64 Spielern mit einem Best-of-Five weiter. Es folgen weitere Best-of-Fives zwischen den Besten 32 und Top 16 sowie fürs Viertel- und Halbfinale. Das große Finale findet dann am 6. Februar als Best-of-Seven statt. Es steht uns also ein weiteres Turnier bevor, das sich über mehr als einen Monat hinziehen wird, wobei der Teil, ab dem es interessant wird, sämtliche Spiele zu verfolgen, wahrscheinlich mit der Round of 16 ab dem 24. Januar startet. Für eine weitere Ankündigung für den Januar ist Grath Rang verantwortlich. Dessen Turnier "Wrang of Fire, das sich durch sein 1v1v1-Format auszeichnet, wird nämlich zum bereits dritten Mal stattfinden. Lustigerweise beschreibt er es in seiner Ankündigung auf AOE-Zone, ähnlich wie Dave und T90, als unglaublich, chaotisch und unberechenbar. Meine Erinnerungen an das letzte Turnier aus der Reihe umfassen einerseits genau solche Spiele, aber andererseits auch welche, in denen sich keine der drei Personen traute jemanden anzugreifen, da man sich somit immer dem dritten gegenüber verwundbar macht und diese haben sich dann teilweise extrem in die Länge gezogen, ohne dass viel passierte. Anmelden für das Turnier kann sich jedermann aus jedem ILO-Bereich bis zum 2. Januar. Am gleichen Tag beginnen auch schon die Qualifier. In der Woche darauf beginnt die Runde der besten 27, eine Woche später sind noch neun Spieler übrig. Hier gewinnt jeweils, wer zuerst zwei Maps gewinnt. Das Finale findet dann am 22. Januar statt, hier gewinnt, wer zuerst drei Maps für sich entscheiden kann. Der Preispool beträgt 2000$, Dollar, zusammengetragen von ranks Community auf Twitch.
0: Wer aber selbst Lust hat, an einem Turnier teilzunehmen, für die oder den haben wir auch etwas gefunden. Das Nomad Wars Duos ist ein 2v2-Event, in dem nomadische Maps gespielt werden. Wie praktisch, dass wir heute über eine solche gesprochen haben. Das ist ein Charity-Event, bei dem Spenden gesammelt werden und passend zu den nomadischen Maps werden die Spenden für die Hilfe von Obdachlosen in Glasgow gesammelt. Es wird verschiedene Gruppen geben. Einmal eine Gruppe für SpielerInnen mit weniger als 1.000 1v1 ELO, dann 1.000 bis 1.250, 1.250 bis 1.500 1.500 bis 1.750, 1.750 bis 2.000 und nochmal über 2.000. Das ist eigentlich ganz cool, weil es sehr differenziert ist und man damit sehr wahrscheinlich auch SpielerInnen trifft, die das gleiche ILO abdecken und da gefühlt ja wirklich jeder mitmachen kann. Die Einschränkung ist, dass man mindestens 25 one 1 gespielt haben muss, um teilnehmen zu können und Smurfs werden gefunden und auch direkt disqualifiziert. Ich finde das klasse. Und wir haben mit solchen Smurf-Accounts und Turnieren ja auch schon mal Erfahrung machen können und ich finde es gut, dass die das so relativ stark reglementieren. Die Anmeldung läuft noch genau bis heute, den 31. Dezember, was auch der Grund dafür ist, warum wir die heutige Folge an einem Freitag und nicht wie sonst üblich an einem Samstag veröffentlicht haben. Das Turnier läuft dann ab dem 3. Januar, die Finalspiele finden vom 1. bis 7. Februar statt. Den Link mit allen Informationen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und Felix, nehmt mir teil! Von mir aus Das wäre mal was äh, anderes. Äh,
1: ja, das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht. Also, ich sehe uns noch nicht so richtig Nomad lernen bis dahin. Land Nomad fühle ich mich jetzt relativ okay mit. Aber Nomad, Nomad, hu, hm. Schon ein bisschen was anderes. Und irgendwie war das bisher noch gar nicht so unser Ding. Aber wir haben ja nichts zu verlieren. Von daher denke
0: ich, man könnte da auf uns treffen. Ich hätte Lust, auch wenn wir Nomad überhaupt nicht beherrschen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz witzig ist. Ja, können ihr einfach mal schauen, was
1: passiert. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Wenn wir direkt rausfliegen, sind wir direkt raus, aber vielleicht lernen wir auch einiges daraus. Unsere vergangenen Turniere haben uns ja immer viel gebracht.
0: Denkt dran, Registrierungsschluss ist heute, 31. Dezember. Falls ihr also auch mitmachen wollt, dann jetzt ganz schnell. Das war's mit unserer ersten Ausgabe aus unserem Age of Empires Magazin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dieses Magazin erscheint monatlich am letzten Samstag des Monats. Außer heute. <lacht> Außer heute. Schaut gerne auf unsere Homepage, wenn ihr mehr zu Age of Empires 2 erfahren möchtet. Und wenn euch dieses oder unser Format gefallen hat, könnt ihr UnterstützerInnen unseres Podcasts werden und damit Zugriff auf viele weitere Folgen erhalten, indem ihr auf unserer Homepage auf Bäcker werden klickt und euch für eines unserer Förderpakete entscheidet. Feedback ist immer gern gesehen, also her damit und teilt uns mit, wie wir dieses Magazin weiterentwickeln können, damit es zu dem Magazin wird, das ihr gerne hört. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Tschüss.